0: Bonsoir à tous, nous sommes jeudi soir et comme chaque fin de semaine, eh bien, nous retrouvons la revue de presse économique hebdomadaire de Yael Ifra qui est avec nous en ligne. Bonjour Yael.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Comment ça va Yael cette semaine
1: ça va bien, Emmanuel. De nombreux sujets très, très intéressants. J'ai lu beaucoup d'articles cette semaine et j'étais impatiente de reprendre la revue de presse pour raconter plein de choses aux
0: auditeurs. Eh bien, nous aussi, nous étions impatients de vous retrouver, Yael. Alors, tout d'abord, je, je pense qu'il est arrivé la même chose à chacun d'entre nous. Lorsqu'on se promène dans un grand supermarché, on, tout d'un coup, on a envie de, je sais pas, de choisir un, un nouveau réfrigérateur, par exemple. On se dit « Ah, c'est un petit peu cher. » Et puis, et tout d'un coup, quelqu'un apparaît et vient nous voir et nous dit Ce fré « Ce réfrigérateur te, te plaît Te convient Tu veux l'acheter ?» Tu dis « Oui, mais c'est un petit peu cher. »« Ah, mais il n'y a pas de problème. On ne touchera pas à ta carte Isachera à ta carte de crédit. Je te propose euh, tout de suite un crédit indépendant. De quoi est-ce qu'il s'agit, euh, Yael Est-ce qu'on doit se méfier oui, évidemment qu'il faut se méfier.
1: Alors, ce sont euh, l'apparition euh, de nouvelles solutions de crédit, on appelle ça, hein, on va dire des nouveaux modes de financement euh, de produits de la consommation courante, sur le même modèle de ce qui existe en Israël, vu le prix des voitures pour euh, les achats de véhicules, à savoir que quasiment personne en Israël ne peut acheter un véhicule au comptant. Et donc, il y a des sociétés de type euh, Mimoun Yashir, par exemple, qui se spécialisent pour vous aider à financer votre de véhicules et donc quand vous allez chez le concessionnaire, cette, ce partenaire entre guillemets financier est déjà sur place et va gérer avec vous tous les aspects du financement. Alors euh, de la même façon, on s'est rendu compte que les Israéliens euh, eh bien, veulent consommer de plus en plus, seulement leurs revenus ne sont pas extensibles et des sociétés se présentent sur le marché désormais pour proposer ce que l'on appelle des crédits sur le lieu de vente. Donc, les crédits sur le lieu de vente sont destinés à euh, financer, à vous aider, entre guillemets, à financer des produits comme l'électroménager, l'ameublement, mais aussi des vacances ou encore des prestations de médecine privée qui ne sont pas couvertes par euh, le sale brillante ah oui. du ministère de la Santé mmh. ou des opérations cosmétiques, des choses comme cela. Et donc, ces sociétés vont faire l'intermédiaire entre vous, le consommateur, et la sociétés qui vont donc euh, par exemple la semaine dernière la grande société de vente d'électroménager marsan et une espèce de darty israélien hein, enfin d'arty ancienne formule, ouais. a euh, annoncé sa collaboration avec une société qui s'appelle BMC2, et qui est donc une société euh, de euh, financement euh, en P2P, c'est-à-dire euh, directement pour les consommateurs, toute personne qui désire acheter euh, un produit euh, comme un réfrigérateur par exemple, au lieu de le payer soit par un, alors avec son argent, soit avec un prêt bancaire, soit avec l'autorisation de découverte de sa carte de crédit, soit mmh. avec un prêt d'un organisme dit « hors bancaire », pourra désormais directement sur le point de vente obtenir un prêt auprès d'une de ces sociétés. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Les sociétés travaillent avec des logiciels d'intelligence artificielle qui vont euh, ratisser sur les réseaux sociaux pour trouver euh, quelles sont vos informations, euh, qu que, à quoi vous vous intéressez, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce qu'il y a eu des plaintes déposées contre vous, est-ce que vous êtes enregistré dans le téléphone euh, des gens comme euh, « Attention, gros escrocs au casino, ne pas répondre », voilà, par exemple, <rire> ou est-ce que vous êtes quelqu'un de, de très honnête, enfin selon euh, vos votre, euh, votre informations qui circulent sur vous et vont vous proposer sur place un financement immédiat. Alors évidemment, cela peut être très pratique et en particulier on a bien compris pour des raisons d'autorisation de découverte de carte de crédit parce que ce qui se passe c'est que quand vous avez, disons, une autorisation de découverte je sais pas moi, de 5000 shekels, si vous achetez un frigo à 5000 shekels et que même si vous le payez avec votre carte de crédit, vous allez l'avoir tout de suite, votre frigo, mais votre autorisation de découvert sera grillée entre guillemets pour le mois et en partie pour le mois suivant et donc vous ne pourrez plus avoir de découvert. Donc ça peut être embêtant pour certaines personnes qui ont des revenus fixes et qui comptent sur cette autorisation comme beaucoup d'Israéliens. Il y a aussi évidemment des, euh, des vendeurs des, des, des entreprises qui proposent le, les fameux tâches donc la possibilité de payer en plusieurs fois avec ou sans frais, mm -hmm. mais pour certaines personnes, cela ne suffit pas parce que tout simplement leur revenu ne suffit pas, il ne leur ne suffit pas de repousser. Ils ont besoin d'avoir un prêt qu'ils vont pouvoir étaler peut-être sur plus que le nombre de tâches maximum qui sont proposés sur place. Enfin, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on pourrait faire cela. Mais il faut comprendre que ces prêts sur le lieu de vente sont proposés à des taux très élevés, qui sont généralement de l'ordre de 10%. Donc, ah oui. c'est quand, quand même très, très cher. Si on mmh. considère que le taux moyen auquel vous obtiendrez un prêt à la consommation auprès de votre banque, où vous êtes déjà client et où on vous connaissez, c'est 5 donc mmh. c'est la moitié. Donc, ce que, nous dit, euh, ce que nous disent les différents articles que euh, j'ai lus sur le sujet, c'est que ça peut être intéressant dans certains cas, mais que dans tous les cas, il ne faut jamais se laisser aller à des achats d'impulsion parce que ces sociétés sont là à la caisse pour vous permettre de vous dire « Tiens, ah oh, c'est vrai, j'avais prévu de ne dépenser que, je ne sais pas, 4 000, c'est 6 000, mais regarde, j'ai un prêt, j'ai qu'à prendre, c'est un produit plus avancé, etc. » Il faut aller au magasin en sachant exactement combien on veut dépenser et ne pas dépenser plus. Ces solutions doivent être vraiment de dernier recours si on n'a pas d'autre possibilité d'avoir un prêt. C'est plus cher qu'un prêt auprès d'une compagnie de crédit, c'est plus cher que de payer avec des tâches loumimes un taux d'intérêt sur des tâches loumimes et c'est évidemment plus cher qu'un prêt à la banque et donc quelle en est la conclusion Emmanuel La malheureuse conclusion c'est qu'évidemment on est venu entre guillemets refourguer euh, exactement comme en France on fait des prêts euh, au euh, à des ménages en difficulté, on est venu refourguer du financement entre guillemets facile à des ménages qui n'ont pas d'argent à la banque, pas de possibilité d'avoir un prêt bancaire, pas d'autorisation de crédit de leur carte de, de, de société de crédit, euh, parce que peut-être n'ont-ils même pas de carte de crédit, mais une simple carte de débit. Et que donc, évidemment, très certainement, cela viendra frapper les ménages les plus
0: faibles. Donc, et il faut, les faut faire très endettés. attention. Et les, et les ménages absolument. qui sont déjà endettés, ça va les, les enfoncer encore plus dans leur dette, j'imagine. Et, et il faut absolument les mettre en garde, de ne pas tomber dans ces pièges hyper faciles d'achat pulsionnel, en fait. Hein.
1: Tout à fait, Emmanuel. Et je rappelle que en Israël, il n'existe pas du tout les mêmes mécanismes qu'en France de gestion du surendettement, que euh, là, euh, ce qu'on appelle la liquidatrice, la, la gestionnaire euh, de tous les euh, personnes surendettées en Israël est débordée. Qu'en Israël, quand vous avez une dette, vous avez des pénalités qui peuvent atteindre 50% de la dette sans que la législation ne vous protège. Euh, mm -hmm. Toutes les personnes qui n'ont pas payé des amendes le savent. Et qu'il faut faire très attention à ne pas rentrer dans ce cercle du, du surendettement parce qu'ensuite, c'est des années et des années d'interdiction de cartes, d'interdiction de chéquier, d'interdiction bancaire et qu'en Israël ça ne rigole pas du tout, c'est exactement ce que je dis toujours par exemple sur bitoire Léomi, on ne rigole pas avec euh, les dettes en Israël, donc faites très attention, toujours comparer, ne pas se laisser appâter, faire attention à ces autocollants qui vont apparaître sur les frigos et sur les machines à laver en vous disant que vous pouvez avoir un prêt sur place pour les financer et partir à la maison avec immédiatement, il faut comparer. Et les solutions de prêt, de financement à crédit de tous, les, de tous ces appareils ou de toutes choses que vous pourriez avoir besoin d'acheter ne sont jamais gratuites. Ce qu'on emprunte, il faut le rendre. Il n'y a pas de repas gratuit et il faut y penser parce que les endorphines du cerveau, les endorphines du plaisir, je ne rigole pas, qui sont euh, stimulées par euh, la rétribution euh, immédiate que vous donne le plaisir de l'achat, vous endorment au moment de, faire cette, de, de, de signer cette transaction. Donc il faut être très bien armé et résister aux tentations. Sortez du magasin, respirez un grand coup et vous verrez que l'impulsion <rire> irrésistible d'acheter disparaît avec la stimulation visuelle. Non, mais c'est très important, parce que, parce que les magasins bien le sûr, savent, le marketing sûr. fait usage Le marketing de cette, utilise ça, bien évidemment.
0: Bien Absolument. évidemment, faites très attention, réfléchissez bien, puis peut-être euh, un conseil, allez-y à deux, parce que parfois, eh bien, euh, son conjoint, son ami, son frère, sa sœur, eh bien, nous, nous freinent lorsqu'on a des achats euh, pulsionnels, et c'est toujours mieux de réfléchir à deux et de prendre une décision à deux. Alors, Yael, c'était un point très important pour mettre en garde hein, nos auditeurs, sur ce type de crédit qui apparaissent maintenant dans les grandes surfaces en Israël. Le deuxième sujet qui est tout aussi important, c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur puisqu'il s'agit de l'impact social, euh, un fonds un, un, un d'investissement très connu euh, géré par Ronald Cohen. Vous allez un petit peu euh, nous, nous développer euh, euh, sur cette personnalité euh, dont on a parlé d'ailleurs dans Libération euh, cette semaine. Ce secteur des investissements est en train d'exploser, c'est ça
1: Absolument, c'est euh, la nouvelle poule aux œufs d'or, euh, on va dire, euh, de des, des fonds d'investissement internationaux. Et donc, un article passionnant paru hier euh, dans Le Marqueur, une interview euh, de euh, Sir Ronald Cohen, attention ah. à rien, enfin, Ronald Cohen, car il a été anobli par la Reine d'Angleterre, mm -hmm. qui est en fait euh, quelqu'un dont j'ai eu l'occasion de parler dans plusieurs de mes articles, parce qu'il a été le fondateur d'une société euh, à laquelle, personnellement, euh, je ne réserve pas euh, de grands compliments qui s'appelle le fonds APAX. En fait, Ronald Cohen est l'inventeur euh, des fonds de capital risque. Ce sont donc des fonds euh, qu'on appelle aussi de private equity, qui sont des fonds qui vont prendre une participation dans une société soit qui est en difficulté, soit dont ils perçoivent qu'elle peut avoir un potentiel de développement très fort, l'aider à se développer au choix ou alors, au contraire, essayer d'en tirer le maximum de profit en abaissant les coûts, en augmentant les dividendes et parfois saigner la société à blanc puis sortir au bout de 5, 6 ou 7 ans. Donc, ils n'ont pas vocation à rester investisseurs. Alors, parfois, c'est très bien parce que cela peut aider des sociétés à se développer et à atteindre un niveau qu'elles n'auraient pas atteint si un fonds d'investissement avec tous ses moyens n'était pas rentré à leur capital. Mais très souvent, la société AIPAC, et en particulier depuis que Ronald Cohen est parti en 2005 hein, et qu'il a laissé les rênes à Zeava Cohen, qui est, je crois, sa belle-fille, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, C'est elle qui a opéré euh, le rachat et la revente express après l'avoir pressé comme un citron de la société Tnuva euh, un des sujets auxquels, euh, que j'ai étudié le plus en profondeur l'année dernière. Et là, croyez-moi que AIPAC a fait son boulot, qui consistait à augmenter les prix, baisser les coûts, virer un maximum de personnes, vendre tous les biens immobiliers de Tnuva puis revendre la société à un fonds chinois qui se trouve à Shanghai, ce qui fait qu'aujourd'hui, Tnuva est une société anonyme chinoise et non pas plus le fleuron de l'industrie euh, laitière israélienne et faut que le donc, quand on achète un yaourt, il faut le répéter oh oui, on n'achète voilà, mm -hmm. absolument pas un produit israélien, hein, même si euh, la direction de Tenova est restée en Israël. Donc Ronald Cohen est sorti en 2005 mais quand même il a fait toute sa fortune, euh, fortune euh, là-bas et puis petit à petit, donc, il s'est intéressé euh, à euh, ce qu'on appelle l'investissement social. Il s'est intéressé euh, à la révolution technologique et il estime qu'aujourd'hui euh, ce qu'on appelle les investissements euh, d'impact social auront le même, la même importance et feront la même révolution dans les grandes entreprises et dans le capitalisme international que ce qui s'est produit avec euh, la, les, les dot.com, c'est-à-dire la technologie, l'apparition des start-up. Mmh. Pourquoi Eh bien parce qu'il estime qu'aujourd'hui, L'entreprise doit absolument tenir compte de son impact environnemental et social et qu'elle ne peut faire l'économie de ces facteurs, tout simplement parce que les ressources sont limitées, qu'une entreprise qui va user l'environnement va forcément perdre de la valeur et va se dévaloriser elle-même par le fait qu'elle fonctionne de façon « entre guillemets non vertueuse » et qu'aujourd'hui, pour la même raison, il faut exploiter le capital humain et le capital social euh, des grandes sociétés de façon à ce qu'elles soient plus égalitaires. Alors, je vous dis franchement, c'était d'une part extrêmement intéressant parce que Ronald Cohen raconte son, 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 son histoire personnelle euh, d'un immigrant qui a quitté, dont la famille a quitté l'Égypte euh, à la suite, évidemment, de, euh, de, la, de la guerre des Six Jours avec euh, véritablement dix lires égyptiennes en poche, est arrivé à Londres, a fait l'école publique, une école très modeste car ses parents n'avaient pas d'argent, a été repéré par un prof et est allé à Oxford, puis à Harvard. Donc c'est véritablement un produit de la méritocratie, mmh. puis un produit du capitalisme international. Et donc aujourd'hui, peut-être avec l'âge, on ne sait pas très bien, il se réveille entre guillemets et découvre que les entreprises ont intérêt à être vertueuses et qu'il faut qu'elles contribuent au bien-être global. Donc je n'ai pas pu m'empêcher, Emmanuel, d'avoir quand même un petit malaise et d'y voir un petit peu de greenwashing. Hein. Mmh. Voilà ce qu'on appelle, c'est le fait que que les, que les gens vont euh, après faire, entre guillemets, euh, teshuva et venir nous raconter euh, qu'ils oui. ont vu la ils lumière et sur que, la vague. Voilà. Mm -hmm. Exactement. Il est très, très fier du fait que ses enfants fassent de l'impact social. Il, est, il, a, il a fait une étude avec l'université de Harvard dans laquelle il étudie les inégalités et comment les réduire. Et effectivement, il estime que les entreprises doivent absolument il doit mettre en place des outils de mesure. Il explique que de la même façon, ça c'est très intéressant, de la même façon que dans le capital risque, les entreprises ont appris à investir en mesurant le risque-prix et le, le bénéfice-risque donc de leur investissement, il explique qu'il faut mesurer l'impact social. Ça veut dire qu'une entreprise doit mesurer quelle est sa contribution à la réduction des inégalités, à la diversité, à l'environnement, qu'on ne peut pas prendre en compte uniquement euh, le bilan carbone, mais qu'il faut prendre en compte la totalité des investissements dans leur globalité, euh, comment euh, les personnes, par exemple, sont recrutées. Et donc, il raconte que, par exemple, selon l'indice de développement euh, qu'il a mis au point avec ce fameux chercheur de, de Harvard, eh bien une société comme Facebook fait plus de mal qu'une société comme Total ou une société comme Shell. Il a mesuré l'impact de ExxonMobil qui est bien plus grave que celui de Shell. Ça veut dire que dans un certain secteur, on ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même, dans le même panier. Et que dans d'autres, par exemple, si euh, Facebook a un impact très fort sur le niveau de démocratie d'un pays, c'est un impact évidemment négatif, hein, on le mmh, sait bien, eh mmh. bien c'est beaucoup plus grave que de polluer. Donc c'est quand même assez intéressant parce que cela montre que viennent sur le devant de la scène aujourd'hui des éléments qui sont quand même portés par les activistes sociaux depuis très. Très longtemps, Emmanuel, hein, on n'a rien inventé ici. Mm -hmm. Mais que, ce qui est intéressant, c'est que des gens qui ont le nez fin et qui savent gagner de l'argent, comme Ronald Cohen qui nous l'a montré, il a compris que oui, il y a une vague, que oui, c'est une tendance. Et tant mieux pour nous, finalement. Tant mieux si des, des personnes comme lui vont venir conseiller d'aller investir dans des entreprises vertueuses plutôt que dans des entreprises qui ne le sont pas. Et je terminerai, puisqu'après, on va parler euh, de, du golfe de Haïfa et des entreprises polluantes. Mm -hmm, en les Israël, moins vertueuses. On est... On est à des années-lumière de toute cette prise de conscience. C'est quelque chose que j'essaye de réveiller, j'écris souvent sur ce sujet. On traite en Israël les entreprises de manière générale comme des dieux ou des déesses qui sont là pour nous sauver d'on ne sait quoi, les taux d'imposition sont très bas, on ne demande rien aux entreprises, les patrons sont des lobbies qui sont là uniquement pour faire pression sur l'État et obtenir des législations qui leur sont favorables, on est en train de jeter à la poubelle le peu de ressources naturelles qu'on a en Israël, le capital humain n'est absolument pas exploité et derrière, comme on l'a déjà expliqué, parce que c'est une boucle hein, Emmanuel, des grandes entreprises qui ne se sentent obligées à rien, qui font de l'évasion fiscale, qui vont euh, s'installer dans des paradis fiscaux et qui ne payent pas d'impôts, eh bien, si Sir Ronald Cohen, pour le coup, voulait venir faire quelques petites conférences et peut-être avoir l'oreille de notre premier ministre qu'on a appelé si longtemps Monsieur Kalkala, Monsieur Économie, eh bien, peut-être que certaines entreprises israéliennes pourraient faire un peu plus d'impact. Moi-même, je travaille en ce moment sur un projet d'impact social dont je parlerai dans quelques semaines et je peux vous dire que là en Israël, sur ce que je fais, je suis. Toute seule. Donc ça prouve bien qu'il faut apporter cette bonne nouvelle euh, et il faut absolument faire prendre conscience aux entreprises israéliennes aussi bien qu'aux investisseurs, qu'aux fonds philanthropiques, que l'impact social peut en Israël avoir une influence peut-être
0: encore plus grande qu'ailleurs. Tout à fait. Alors Yael, les, les entreprises et les industries de la baie de Haïfa, elles sont beaucoup moins virtueuses
1: oui, alors c'est extrêmement intéressant parce que je, on entend beaucoup parler des programmes de développement du Golfe de Haïfa sans savoir très bien de quoi il s'agit. Et je peux vous dire que par exemple, lors des élections de 2019, il y avait au moins trois partis politiques qui avaient proposé un programme de réaménagement de la baie de Haïfa. Pourquoi Eh bien parce qu'on a fini quand même par se rendre compte sur fond d'études qui montrent des taux de cancer beaucoup plus élevés que dans le reste du pays, sur fond de la qualité de l'air dans le Golfe de Haïfa qui est absolument catastrophique alors que un un endroit véritablement paradisiaque quand on le regarde hein, vu du satellite, hein, on va dire ça comme ça, euh, qu'il faut absolument faire quelque chose. Pourquoi Eh bien parce qu'à Haïfa, il y a historiquement, finalement, on a décidé, quand l'État s'est créé, que c'était là-bas qu'on allait mettre toutes les industries les plus polluantes d'Israël. Et il y a en particulier trois installations euh, qui sont des installations extrêmement nuisibles à l'environnement et à la qualité de vie des habitants. Et que le gouvernement a décidé de prendre les choses en main. On ne sait pas très bien si bien ou mal, mais en tout cas, pas moins de 15 ministères travaillent sur un projet de développement de la baie, on va dire de la baie de Haïfa, plutôt du golfe de Haïfa. Et comment ça va se passer La première chose qui est censée se passer, c'est que qu'on va fermer, oui, tout bonnement fermer la raffinerie qui se trouve à Haïfa. Donc ça, c'est une première une chose. Qu'est-ce qu'il y a mmh. C'est une bonne nouvelle, sauf qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça implique. Donc, qu'est-ce qu'il y a à Haïfa Il y a un port pétrolier, hein, on est d'accord. Mmh. Donc Israël importe du pétrole brut. Ce pétrole brut arrive euh, à Haïfa. Il y a donc un terminal pétrolier... Qui appartient à l'état c'est ça comprend évidemment des installations portuaires pour que les, euh, les conteneurs euh, les, euh, les, les pétro comment s'appelle les tanks les tankers voilà les super puissent arriver euh, dans la baie et puis il y a ce qu'on appelle un terminal pétrolier qui est composé comme vous le savez emmanuel d'énormes cuves à même le sol hein, qui sont creusées dans le sol dans lequel on entrepose le pétrole donc ça c'est une première chose ensuite juste à côté de ces installations, de ce terminal pétrolier, on a mis évidemment la raffinerie. Donc la raffinerie a été euh, privatisée, bien entendu, comme toutes les grandes entreprises israéliennes en 2007 et elle appartient aujourd'hui euh, euh, au groupe offert et donc, ça s'appelle Bazan, c'est une société qui s'appelle Bazan, qui est étalée sur un espèce de terrain absolument immense, où il y a trois raffineries, je crois, qui travaillent, une raffinerie qui fait de l'essence. Enfin bon, là-bas, donc, on fait de l'essence, on fait du diesel, on fait du fuel, on fait le gaz, le gaz de cuisine. Mais en fait, un produit pétrolier et un produit qui est moitié gaz, moitié pétrole, je l'ignorais, et on se fait l'asphalte. Emmanuel, l'asphalte avec laquelle on fait les routes. Donc ça mmh. c'est la deuxième installation hyper polluante et la troisième installation hyper polluante qui se trouve qui n'est pas liée au pétrole et qui se trouve à côté, euh, on va dire un peu par hasard, à, à Kiryat Rahim, c'est l'usine Kil. donc la fameuse usine d'engrais hein, de euh, d'ammoniac de, de, euh, qui est un dérivé euh, de euh, la du potassium que l'on extrait dans la mer morte, qui donc appartient à la société RIL. Et donc, il y a une immense usine d'engrais chimiques. Alors, c'est vraiment un endroit, donc vous imaginez, qui ne fait pas très envie. Donc, qu'a décidé de faire le gouvernement Eh bien, il a décidé tout simplement pour des raisons un petit peu étranges, mais pour aller peut-être un peu plus vite, de fermer les raffineries de pétrole, mais pas de les remplacer, Emmanuel, de les fermer totalement, mmh, d'accord mmh. Ça veut dire qu'Israël, à partir de, en principe, 2030, n'aura plus de raffineries de pétrole et devra importer en totalité tous ces produits raffinés devraient importer ça. de l'essence, importer euh, du euh, propane butane pour la cuisine, importer du diesel, etc. etc. Ça c'est très bien, mais bon déjà ça implique évidemment la construction d'un nouveau port, puisque le port de Haifa actuel ne peut pas accueillir des très grandes quantités de produits pétroliers euh, raffinés et que donc euh, il faudra bien qu'ils arrivent quelque part. Donc c'est déjà un peu plus compliqué. Et ce qui se passe, c'est que comme d'habitude en Israël, on a pris les choses à l'envers, et que c'est le, le professeur Avi Simron qui dirige donc, vous savez, euh, la euh, commission nationale de l'économie, qui est donc le conseiller personnel en économie de Benjamin Netanyahu, qui a pris ce projet, qui est en train de pousser, de tirer. Je ne sais pas si la, la famille à on ne sait pas très bien, mais il a décidé qu'en 2030, tout doit être terminé. On aura évacué toute la raffinerie, on aura construit 100 000 unités de logement, donc hein, une nouvelle ville. Hein, à l'intérieur de la baie de Haïfa, et on se sera débrouillé pour tout importer. Sauf que, sauf que, la fameuse société Bazan, dont je viens de parler, c'est une société privée. Et donc, il y a des problèmes juridiques insurmontables, quasiment, à ce que l'État décide, du jour au lendemain, de fermer une société privée, mmh. avec laquelle l'État a signé un contrat de 98 ans, en 2007, Emmanuel. Ah oui. Donc il n'y a que mm -hmm. 13 ans de ces 98 ans qui se sont écoulés. L'État s'est engagé à fournir à cette société basane évidemment, euh, de quoi travailler, puisqu'il faut bien qu'elle ait du pétrole à raffiner, et c'est quand même une infrastructure nationale, stratégique, vitale. Et donc ce qui va se passer, c'est que le euh, second du, euh, du Conseil juridique du gouvernement, Erès Kamenitz, a déjà prévenu tous les ministères en leur disant « ne faites surtout pas ça, parce qu'on va violer le contrat » Qu'on a avec cette société basane est déjà sous couvert de, 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 de bruit, euh, court les, court pardon, les rumeurs, comme quoi l'État devra verser, si elle ferme cette société basane, pas moins de 7 milliards de shekels de dommages et intérêts. Imaginez-vous, Emmanuel. Donc, c'est complètement fou d'avoir fait ça comme ça. Et donc, il y a énormément euh, d'experts en économie et d'experts d'énergie qui disent que ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses, mais qu'il faut les faire dans l'autre sens, au lieu que l'État s'engage qu'à 2030, on aura fermé ces euh, raffineries, il faut plutôt commencer par le contraire, c'est-à-dire assécher les sources de ces raffineries. Ces raffineries, qu'est-ce qu'elles font Elles font du pétrole. Elles font du pétrole pour qui essentiellement pour l'industrie des transports, hein, pour les voitures. Et donc, ce que nous disent les experts, c'est que ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais qu'il faut au contraire augmenter le rythme de la transition vers les véhicules électriques et que c'est ça le bout de la pelote mmh. qu'il faut prendre. Mmh. Et que si on accélère cette transition parce qu'Israël est très en retard, malgré le fait que tous les plus grands inventeurs du monde, que toutes les technologies, Emmanuel, ont été conçues en Israël, Israël est très en retard dans le domaine des voitures électriques parce qu'il faudrait, eh bien, redéployer entièrement toute l'infrastructure électrique, tout ça, c'est des, pro des projets qui ont des, des conséquences énormes. Il faudrait euh, redéployer l'infrastructure électrique, mettre des stations de chargement pour les voitures partout dans le pays, mmh. euh, changer l'approvisionnement. On, se rappelle, en, euh, en on se rappelle
0: de la tentative qui a été faite il y a quelques années déjà, et qui a été qui 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 un échec spectaculaire. Total. Mmh
1: et Israël, en Israël, l'électricité, je vous rappelle, qui c'est l'électricité C'est un monopole, une société publique qui veut qu'on la paye pour faire tout ce qu'il qu y a à faire, et donc qui rue des quatre fers pour ne pas avoir à faire cette transformation, ah oui. et donc du coup, c'est mmh. pour ça que si on ne fait pas baisser les besoins en essence, eh bien évidemment, on se retrouvera à importer des énormes quantités d'essence. Et ce que nous disent les spécialistes, c'est non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller dans l'autre sens, il faut pousser à la transition, augmenter la transition vers les voitures électriques, puisqu'Israël s'est engagé qu'à partir de 2030, on ne pourra plus importer de voitures à essence en Israël. Mmh. À ce moment-là, le marché s'assèchera de lui-même, mmh. c'est tous les bus et toutes les voitures, et puis la raffinerie, eh ben, elle travaillera de moins en moins, et puis elle comprendra qu'il n'y a f... plus de elle travail. Elle d'elle-même Mmh. Elle fermera d'elle-même, on s'économisera 7 milliards de shekels et un procès retentissant envers l'État d'Israël. C'était C'est une problématique passionnante, Emmanuel, parce qu'on se rend compte à quel point, quand on aménage un territoire dans un pays aussi petit qu'Israël, qu'on y met des industries qui sont en l'occurrence polluantes, c'est extrêmement compliqué, malgré toutes les envies qu'on peut avoir de progrès technologique ou d'améliorer mm -hmm. le niveau de vie des habitants, parce que c'est un domino. À chaque fois que vous bougez une pièce, ça bouge quelque chose ailleurs. Qu'en Israël, comme je viens de le dire précédemment, on est prisonnier de ces grandes entreprises qu'on a privatisées mm -hmm. en leur donnant, voilà, en leur donnant également des contrats faramineux L'État est impuissant, il a énormément de mal à légiférer, et il a surtout du mal à faire appliquer ses propres décisions. Et ça fait rire tout le monde au gouvernement, j'en termine, de savoir les dates qui ont été fixées. 2027 pour l'évacuation totale de la raffinerie, mais ça fait rigoler tout le monde. Tout le monde se rend compte que, étant donné la corruption, l'inefficacité des ministères, la façon dont il y a tout le temps des lobbies qui se mêlent de tout, il n'y a aucune chance que ce délai soit respecté. Et c'est pour ça que le conseil juridique au gouvernement supplie les ministère de ne pas s'engager sur une date qu'on ne pourra pas respecter, qui va coûter très cher à l'État. Et c'est là qu'on voit la collusion. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas si gênés que ça, du fait de savoir que l'État va verser 6 ou 7 milliards de shekels à une grande entreprise. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois. Sahal ne cesse de payer euh, des pénalités euh, pour ne pas avoir respecté les, euh, les, le déménagement de ses bases dans le sud, dans des endroits qui ont déjà été achetés. Le ministère des Transports, idem, s'engage sur des délais à indemniser de milliards de shekels La société espagnole qui construit le tramway parce qu'elle n'a pas, euh, idem, respecté. Et donc cette perte de ressources de l'État par son inefficacité, c'est tout le système en Israël qui est exactement comme on l'explique, la collusion entre les grandes entreprises, le pouvoir. Ici, je ne parle pas de la presse parce que ce n'est pas, pas la question. Et c'est ça absolument, c'est ce nœud qu'il faut trancher. L'État doit agir uniquement pour le bien des citoyens. Et cette histoire du, du, de la baie de Haïfa vient l'illustrer de façon très très forte.
0: Yalifra, merci beaucoup pour cette revue de presse passionnante. On vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir. En attendant, shabbat shalom.
1: Shabbat shalom, Emmanuel.